0: Wer an Popliteratur denkt, denkt an Brad Easton Ellis und Nick Hornby, an Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht und Benjamin Lebert, vielleicht noch an Alexa Hennig von Lange. Also Popliteratur scheint eher ein Männerclub zu sein, aber spätestens seit den 90er Jahren mischt der Popfeminismus die Popliteratur auf. Popfeminismus. Was ist das aber überhaupt? Und wie passen feministische Positionen und Mittel des Pop, also Politik und Kommerz, zusammen? Darum geht es diesmal in Wagnis Wissen. Das ist der Podcast von De Greuter mit mir, Nadine Kreuzhaler und Gästen aus der Wissenschaft zu wichtigen Fragen unserer Gegenwart. In dieser Staffel von Wagnes Wissen spreche ich mit LiteraturwissenschaftlerInnen über verschiedene Positionen zur Popliteratur. Heute ist Anna Seidel mein Gast. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Innsbruck, hat in Münster Germanistik, Soziologie, Komparatistik und Kulturpoetik studiert und forscht aktuell zu Transformationen des Populären. Außerdem ist sie freie Autorin und gibt die Zeitschrift Testcard – Beiträge zur Popgeschichte mit heraus. Zum Handbuch Literatur und Pop im De Greuter Verlag hat sie den Artikel Popfeminismus, Geschlechterverhältnisse im Pop beigesteuert. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Sie ist mir aus Siegen zugeschaltet, wo sie gerade einen Forschungsaufenthalt absolviert. Hallo Anna Seidel. Hallo Nadine Kreuzhaller, freut mich. <lacht> freut mich auch sehr. Popliteratur. Ja, darüber habe ich in der letzten Folge schon gesprochen mit Moritz Basler. Das ist ja ein Phänomen, das natürlich nicht erst in den 90er Jahren angefangen hat. Aber bleiben wir ruhig mal in den 90ern. Das ist auch die Zeit, in der ich damals mit Anfang 20 mit Popliteratur in Kontakt gekommen bin. Das war wirklich Benjamin von Stuckrad-Barre mit Soloalbum, Christian Kracht, Faserland, Benjamin Lebert, Crazy. Und es sind alles Männer, die einem und mir sofort einfallen. Warum ist das so? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: die natürlich nicht nur die Literaturwissenschaft beschäftigt, sondern das Feuilleton beschäftigt, hat die Forschung beschäftigt, die Autorinnen, die Autoren beschäftigt. Und vielleicht können wir erstmal einsteigen mit so einer Bestandsaufnahme. Ne? Sie hatten ja jetzt eingangs schon sehr viele Autoren genannt. Äh, angefangen hat diese Popliteratur der 90er dann wirklich mit jemandem wie Christian Krach, der dann 95 Faserland veröffentlicht, 98 kommt dann Benjamin von Stuckradbares Soloalbum und so weiter und so fort. Und diese Bestandsaufnahme, äh, die wird ja auch von Kollegen, Kolleginnen gemacht. Unter anderem haben Kerstin Gleber und Eckart Schumacher, Gleber äh, ist ihres Zeichens Lektorin im Kiepenhorn-Witsch-Verlag gewesen, inzwischen ist sie das und Verlegerin eben bei Kiwi und Eckhard Schumacher, ein Kollege aus Greifswald. Die haben das gemacht, als sie 2007 den Band Pop seit 1964 herausgegeben haben und da Klingt das schon an. Es gibt Pop eben nicht erst oder Popliteratur eben nicht erst seit den 90ern, sondern schon sehr viel früher. Und wenn man da mal durchblättert, ist es ist eine Anthologie, die für ganz verschiedene Popliteraturen äh, ja, verknüpft und ausstellt. Dann kann man einfach mal äh, strukturalistisch durchzählen und mit dem Bleistift mal markieren, wo sind denn die Frauen eigentlich. Und äh, da kommt man dann auf ganze acht Autorinnen im Vergleich zu einer höheren Zahl, äh, zweistelligen höheren Zahl an männlichen Autoren. Und das ist dann eben äh, in der frühen Popliteratur vor allen Dingen Elfriede Jelinek. Und wenn man dann in die 90er schaut, ähm, dann sind das genauso Leute wie Alexa Hennig von Lange mit Relax, die sie gerade schon genannt haben, aber auch Sibylle Berg, Kerstin Greta mit ihren Zuckerbabys. Ähm, ne? Das sind dann die, die Frauen, die da irgendwie Raum finden und ähm, ja, ihre Geschichten erzählen dürfen. Ja, das ist in der Popliteratur nicht anders als in vielen anderen Genres wahrscheinlich auch.
0: Alexa Hennig von Lange, die hatte ja sogar sehr großen Erfolg 1997, als Relax ihr Debütroman herauskam. Aber was ja auch auffällig war, sie wurde eben nicht wie die Jungs als Popliteratin gefeiert. Die Zeit hat damals geschrieben, sie sei die Antwort der Literatur auf die Spice Girls und <lacht> sie wird als Fräuleinwunder tituliert, ne und da ist da ist sie ja nicht die einzige. Also das ist ja schon ziemlich äh, ja, so verniedlichend und herablassend, also da wird ein großer Unterschied gemacht ne? zwischen den Frauen und den Männern, die da Popliteratur schreiben. Ja, da wird tatsächlich schreiben.
1: ein äh, großer Unterschied gemacht. Also Alexa hennig verlange ist dann wirklich eine von denjenigen, die dann auch durchschlagenden Erfolg hat und den das Momentum äh, gut mitzunehmen weiß. Äh, sie ist dann unter anderem auch in der Harald-Schmidt-Show zu Gast. Und auch da fällt das auf, dass ihr Look kommentiert wird und gar nicht vorrangig über äh, die Literatur, ihre Texte gesprochen wird. Und Sie hatten gerade das Stichwort des Fräuleinwunders gebracht. Das ist tatsächlich ein Begriff, der vom Feuilleton an diese jungen Autorinnen herangebracht wird, die eigentlich gar nicht so viel gemeinsam haben, außer dass sie Frauen sind und jung sind und schreiben. Also es ist dann auch gar nicht mal so, dass nur die Popliteratinnen mit diesem Begriff bedacht werden, sondern es ist eben eine Phase in den späten 90ern, wo viele Frauen mit ihren Debütromanen auf den Markt kommen und das sind dann die Fräuleinwunder. Also immer als das andere markiert, immer schön mit so einem ähm, ja, Marketingbegriff schon bedacht. Anfang der Nullerjahre wird das dann abgelöst, auch noch von diesem Label der Chick Lit, die dann auch nicht ein literaturwissenschaftlicher Begriff ist, sondern wiederum einer, der dem Marketing dient und der dafür sorgt, dass dann natürlich auch schön eingeordnet werden kann. Also diese Bücherregale in den großen Buchhandlungen äh, vor allen Dingen den Ketten, die haben wir alle vor Augen, wo dann äh, die Chiclet eben übertitelt. Und wenn äh, Alexa Hennig von Lange dann als äh, die Antwort der Literatur auf die Spice Girls beschrieben wird, ist das natürlich eigentlich auch ein ganz interessanter Vorgang, der da passiert. Weil die Spice Girls ja ohnehin schon so eine ja weichgespülte Girl-Power eigentlich vermitteln. Also eine, die nicht mehr wirklich aggressiv ist, eine, die im süßen Baby-Doll-Dress daherkommt und ich würde immer sagen, ein bisschen Girl Power ist wahrscheinlich besser als gar keine Girl Power. Aber auch das folgt natürlich schon Marktlogiken und Pop-Ästhetiken und ist
0: irgendwie sexy und cute und vermeintlich ungefährlich. Ja, und es hört auch nicht auf. ne? Also dieses Label, so Fräuleinwunder, wird ja tatsächlich immer noch benutzt. Also 2019 zum Beispiel ist die österreichische Autorin Via Kaiser tatsächlich wieder mal als Fräuleinwunder bezeichnet worden. Und sie hat dann daraufhin vorgeschlagen, äh, Literatur von jungen Männern künftig als Burschi-Wunder äh, zu betiteln. Also scheint ja so, als sei die Popliteratur immer noch wie so ein Jungsclub Oder die Literatur in dem Fall. Das war ja gar keine Popliteratur, die Wer Kaiser geschrieben hat. Es scheint vor allen
1: Dingen so, als ob die JournalistInnen, äh, die über diese Texte schreiben, immer noch kein Vokabular haben, diesen Texten ja auf Augenhöhe zu begegnen und diese Texte eben ernst zu nehmen und immer noch mit so einem despektierlichen Ton ja herabblicken fast schon. Und schön, dass äh, die Autorin dann mit dem Burschi-Wunder reagiert hat, aber es ist natürlich eigentlich auch schade, dass sie sich überhaupt dazu verhalten muss und nicht einfach schreiben darf,
0: auch 2019 noch nicht. Wenn JournalistInnen immer diese Labels brauchen, offenbar, um Schubladen zu öffnen und wieder zu schließen, wie sieht das in der Literaturwissenschaft aus? Also wurde das Fräuleinwunder da nicht auch verwendet eine Zeit lang? Also ich würde meinen, dass das Fräulein-Wunder dann
1: vor allen Dingen schon in so einer kritischen Distanz verwendet worden ist. Aber man muss natürlich sagen, dass manchmal solche Begriffe ja auch zu Kampfbegriffen begriffen werden können. Wenn wir, was die feministische Literaturwissenschaft angeht, dann nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen und von den 90ern, 20, 30 Jahre weiter in die Vergangenheit gehen, dann ist so ein Begriff wie Frauenliteratur natürlich ein Begriff, der Aussagekraft haben will und der eben bündeln will und sichtbar machen will. Hier sind eben nicht nur nur männliche Autoren zugange, sondern auch weibliche Autoren und die werden dann eben versammelt unter diesem Begriff der Frauenliteratur und die werden dann auch versammelt in sowas wie ähm, ja, Lexika, wo dann eben Autorinnen, Autorinnen Lexika, wo Autorinnen versammelt werden äh, und überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden. Das ist dann zum Teil natürlich auch, geht das einher mit einer Infragestellung des Kanons, der auch seit jeher männlich ist, was natürlich auch damit zu tun hat, dass Frauen lange nicht sichtbar schreiben konnten, durften, ähm, beziehungsweise nicht an den Gatekeepern vorbeigekommen sind. Und das ist natürlich auch eine Strategie, die sich dann die feministische Literaturwissenschaft zunutze gemacht hat. Man könnte das negativ sehen und sagen, hier wird das Weibliche wieder als das andere ausgestellt. Und man kann aber auch sagen, hier wird es emanzipatorisch überhaupt erstmal sichtbar gemacht.
0: Mhm. Im Handbuch äh, Literatur und Pop ähm, schreiben Sie von Popfeminismus und eben auch von den Geschlechterverhältnissen im Pop. Wie kam denn überhaupt der Feminismus in den Pop?
1: Ja, also zum einen muss man ja sagen, dass der Feminismus eine lange Geschichte hat, die wahrscheinlich auch schon vor Olymp de Gouche angefangen hat, aber inzwischen haben wir einige Wellen feministischer Bewegung hinter uns und wenn wir mal an den Anfang der 90er Jahre zurückgehen, wo diese Diskussion um den Popfeminismus im angloamerikanischen Raum losgeht, dann sind wir quasi am Beginn der sogenannten dritten feministischen Welle. Ne? Die folgt dann auf die sogenannte zweite feministische Welle um 68 herum, ähm, wo wir unter anderem diese Wir haben abgetrieben Kampagne, initiiert von Alice Schwarzer ähm, aus auf dem äh, Sterncover kennen, wo äh, Frauen eben fordern, arbeiten zu dürfen und das selbstbestimmt tun zu dürfen, über ihren Körper bestimmen zu dürfen. Und diese zweite feministische Welle folgt wiederum auf die sogenannte erste feministische Welle um 1900, wo es um sowas geht wie das Wahlrecht oder auch das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen. In den 90ern, Anfang der 90er, äh, sind diese Diskurse ja alle noch nicht gelöst. Wir wissen, dass alle Abtreibungen in Deutschland ist immer noch nur unter bestimmten äh, juristischen Voraussetzungen möglich. Also die Forderungen der ersten und der zweiten Welle sind nach wie vor aktuell. Und Deswegen muss dieses Wellenmodell auch so ein bisschen als ein Hilfskonstrukt angesehen werden. Aber es findet eben doch eine Aktualisierung dieser feministischen Diskurse statt. Und zwar auch eine pop-informierte Aktualisierung. Um diese Zeit, Anfang der 90er, ist die Idee weit verbreitet, dass der Feminismus längst gesiegt hätte. Frauen können arbeiten gehen, die können Karriere machen. In ja, Pop-Produkten wie Filmen und so weiter sehen wir die Frauen mit ihren... Äh, Aktenkoffern durch äh, durch Büros laufen und man könnte sagen, die haben alles geschafft. Und gleichzeitig lässt sich aber eben ein Backlash ausmachen, der besagt, dass der Feminismus dann vor allen Dingen auch daran schuld sei, dass äh, ja vieles nicht mehr so gut laufe. Ne? Die Frauen sind zu stark geworden und ähm, ja. Und das ist dann eben so ein Moment, wo diese dritte Welle ausgerufen wird. Das ist dann Rebecca Walker, die 1992 in Reaktion auf diesen Backlash von Becoming the Third Wave spricht. Und diese dritte feministische Welle ist dann eben eine pop-informierte feministische Welle. Also die Frauen, die Anfang der 90er erwachsen sind, die sind ja quasi die ersten Pop-Sozialisierten, wenn man so will, die dann eben auch um die Macht von Popkultur wissen und auch wissen, wie sie diese Popkultur für sich und
0: die eigenen Anliegen einsetzen können. Also die bewegen sich selber ja auch teilweise innerhalb des Pop. Ne? Sie haben Bands, sie schreiben über Musik zum Beispiel und schreiben eben auch Romane, die in dieser Pop-Welt spielen oder eben solche Themen auch mitverhandeln. Wer sind denn da zum Beispiel in Deutschland die Pionierinnen, die den äh, Popfeminismus in die Literatur bringen und äh, worüber haben Sie geschrieben, diese Autorinnen?
1: Ja, wenn wir dann in den deutschsprachigen Raum schauen, der ja äh, dann auch sehr speziell ist, also sowas wie Popliteratur, Sie hatten ja eingangs von Nick Hornby und Brad Easton Ellis gesprochen, aber Popliteratur ist natürlich, so wie wir das jetzt verstehen, schon ein recht deutsches Phänomen. Und dann haben wir eben Autorinnen wie unter anderem Kerstin Greta oder Claudia Kaiser oder auch ähm, Karin Duwe, Elke Natas, aber auch François Cactus und das sind dann zum Teil Autorinnen, die sich äh, schon vorher in Popkulturmagazinen geäußert haben und die dann eben die Möglichkeit bekommen, Texte, längeren äh, längere Texte zu schreiben, Romane zu schreiben. Und zum Teil geht's natürlich in diesen Romanen dann auch genau um dieses Popkulturumfeld, in dem die sich bewegen. Das ist dann zum Beispiel Kerstin Greta, die ihren Debütroman Zuckerbabies 2004 im Ventilverlag veröffentlicht also einem kleinen Indie-Verlag aus Mainz und da dann eben spricht von ähm, allem, was junge Frauen vermeintlich in dieser Popkulturwelt so beschäftigt und das äh, sind dann die Oberflächlichkeiten, die wir aus dem Roman der Männer auch kennen. Also es geht natürlich um sowas wie Feiern und Hedonismus und die Oberfläche und den Glanz an besagter Oberfläche. Das Ganze aber eben popfeministisch informiert, unter anderem geht es da auch viel um den Körper, um die Reduktion der Frau auf den Körper und in dem Zusammenhang speziell bei Kerstin Greta und den Zuckerbabys auch um äh, Essstörungen, ähm, es geht um musikalische Zusammenhänge, es werden Bands gegründet und vieles von dem, was, äh, was diese Frauen eben aus ihrem aus ihrem persönlichen Umfeld kennen, wandert dann in diese Romane rein, weswegen man wahrscheinlich an einigen Stellen noch tatsächlich von ja, autofiktiven Texten sprechen kann, die eben informiert sind von den Autobiografien ihrer Autorinnen.
0: Wie wurden die eigentlich damals wahrgenommen und, äh, und besprochen?
1: Ja, also bei Kerstin Greta ist natürlich ein ganz interessantes Beispiel, weil sie dann sozusagen noch so ein bisschen angehoben wurde in die Riege anderer PopliteratInnen. Ihr Roman Zuckerbabys erschien eben 2004 zuerst im Ventilverlag, also einem Indie-Verlag, der jetzt nicht die Reichweite hat wie die Publikumsverlage, die wir so kennen. 2006 ist dann aber der Surkamp Verlag nochmal auf sie zugekommen und hat ihren Roman nochmals veröffentlicht und dem den Text somit einer sehr viel breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also es ist schon so, dass dieser Erfolg äh, anerkannt wird und auch ähm, ja, ausgestellt und gezeigt wird, aber an einigen Stellen wird dem Ganzen natürlich auch mit Skepsis begegnet und mit einer gewissen Abwertung und das sind dann Begriffe wie eben das literarische Fräuleinwunder oder die Chicklet, die dann despektierlich von den ja Oberflächlichkeiten dieser Weiblichkeitsentwürfe sprechen. Wobei diese Weiblichkeitsentwürfe, die in diesen Romanen dargestellt werden, natürlich einfach genau die sind, mit denen man in einer Konsumkultur äh, unter Umständen umgeben ist. Und wo jetzt das Problem ist, wenn ähm, Elke Natas zum Beispiel über den Chanel-Lippenstift spricht, also warum das jetzt besser oder schlechter sein soll, als äh, wenn... wenn ähm, Christian Kracht die Barberjacke so ins Zentrum stellt, das
0: müsste dann auch erstmal jemand erklären. <lacht> Sind das Themen, mit denen sich auch LiteraturwissenschaftlerInnen dann beschäftigen? Mit dem Chanel-Lippenstift und der Barberjacke und wie oft die vorkommen und warum das eine anders wahrgenommen wird als das andere? Bestimmt sogar. Moritz Basler hat ja in seinem Buch
1: »Die neuen Archivisten« genau das rausgebildet. Ne? Das sind unter anderem Merkmale, die die Popliteratur ausmachen, Markennamennennung Listenbildung und so weiter und so fort. Und äh, wenn man sich jetzt die ersten anderthalb Seiten von Christian Krachts »Faserland« mal ähm, ansieht, dann fällt einem eben auf, dass diverse Marken genannt werden, unter anderem diese Barberjacke, »Fisch Gosch« auf Sylt mhm. und so weiter und so fort. Und da gibt es äh, sicher LiteraturwissenschaftlerInnen, die auch mit dem Buntstift an solche Texte rangehen und das dann eben herausarbeiten. Ähm, das Ganze trägt dann natürlich bei zu sowas wie einer Gegenwartssättigung. Es ist eben nicht mehr einfach nur ein Puderdöschen, was beschrieben wird, sondern das Puderdöschen, was ja auch mit einem... Versprechen verbunden ist. Also wenn ich mir den Chanel-Lippenstift kaufe, bei Elke diese Stelle äh, zum Lippenstift, sie schreibt eigentlich gar nicht so lobend über diesen Lippenstift. Sie schreibt, jeder weiß, dass der Chanel-Lippenstift derjenige ist, der am schnellsten verschmiert und trotzdem kaufe ich diesen Lippenstift. Also man darf davon ausgehen, dass diese Protagonistin da eben auch einem Werbeversprechen ähm, aufsitzt und entsprechend einen mit sich mit einem Konsumgut umgeben möchte, was auch ja, einen gewissen Status transportiert, einen gewissen Look transportiert, was äh, antwortet auf Werbekampagnen und so weiter und so fort.
0: Ja, es ging ja gerade darum, um ja eben diese Oberflächlichkeiten zu reflektieren ne? und auch diese, dieses Anspringen auf Werbeversprechen und diese Markenversessenheit und diese Langeweile, diese Übersättigung der Konsumgesellschaft darzustellen in der Popliteratur. Ja, unbedingt, ja. ja. Wenn ich aber an die 90er denke, ähm, weil wir gerade dabei sind äh, bei Marken und wir haben schon mehrfach auch die Chick-Lit äh, erwähnt, da denke ich natürlich auch an sowas wie das Girly-Phänomen, mhm. ja, also den Girly-Look und ja extrem auf Mädchen getrimmte Viva-Moderatorinnen wie Heike Makatsch und Eni van de Maiglöckis äh, zum Beispiel. Oder auch Blümchen, die Sängerin ähm, mhm. ne? und das ist für mich ja alles andere als feministisch. Das ist ja eher wieder so, so ein Niedlichkeitsfaktor, der da betont wurde, oder? Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr weichgespülte Girl-Kultur,
1: Girly-Kultur und das ist dann eben die ja, deutschsprachige Ableitung von dem, was Anfang der 90er im nordamerikanischen Raum passiert ist und zwar von der äh, Riot-Girl-Bewegung und die Riot-Girl-Bewegung ist eine Bewegung, die sich ähm, im, an der... Äh, Westküste äh, der USA, also in Olympia Washington, aber auch in Portland Oregon, in Washington D.C., das ist dann an der Ostküste, aber die sich da eben ausbreitet und wo es darum geht, innerhalb der, äh, der Punk-Subkultur Raum einzufordern und das durchaus auch zu machen mit so weiblichen Signalen. Also man denke an Courtney Love in ihren baby doll dresses und dem verschmierten Lippenstift und den krass blond gefärbten Haaren, den großen Augen. Das sind ja dann die optischen Merkmale, die äh, Moderatorinnen wie Minkai Panti oder Heike Makac oder auch jemand wie Blümchen dann wieder aufgreifen. Oder auch Lucy Electric mit diesem äh, Titel, weil ich ein Mädchen bin. Das ist dann schon wieder vollends eingefügt in Marktlogiken. Das ist dann nicht mehr die Radikalität, die das innerhalb einer sehr männlich geprägten Punk-Subkultur mal hatte. Und das ist dann schon wieder eingehegt eben in diese Konsumkultur. Das wird kaufbar. Ich kann auch in den Laden gehen und mir die Spengelchen kaufen und das Deodorant der Spice Girls auftragen und dann meinen Stars nacheifern. Das hat dann natürlich nicht mehr viel mit Emanzipation zu tun. Wobei natürlich das auch problematisch ist, das sozusagen, weil man da so ein bisschen der, der Problematik aufsitzt, Weiblichkeit abzuwerten. Na, also das könnte man ja auch mal diskutieren, was ist eigentlich schlimm daran, Lippenstift zu tragen und sich vielleicht für ähm, Haarspangen
0: zu interessieren. Die Riot Girls, die hatten ja eher einen politischen Hintergrund. also ähm, Und trotzdem kommt da ja Feminismus und Pop kommt hier zusammen. Und da steckt ja aber auch ein Widerspruch drin, ähm, nämlich der Widerspruch ja, zwischen politischem Anspruch und... Und populärer Verwertung, ne? also zwischen Politik und Kommerz. Also eigentlich ist ja Popfeminismus ein Widerspruch in sich, oder?
1: Ja, man könnte das, den Begriff Popfeminismus als Oxymoron beschreiben, <lacht> weil das, auf, das aufs Erste Hören tatsächlich ein Widerspruch ist. Ähm, die Riot Girls haben versucht, dem Ganzen aktivistisch zu begegnen und dem Ganzen vor allen Dingen auch äh, mit ja, selbstgemachten Angeboten zu äh, begegnen. Sie haben 1991 das erste girl manifest geschrieben, worin es unter anderem heißt Because we must take over the means of production in order to create our own meanings. Ne? Also wir müssen selber die Produktionsmittel in die Hand nehmen um eigene Bedeutung zu generieren, um die ja, Deutungshoheit zu gewinnen über das, was wir eben machen. Und die Riot Girls, die machen das dann eben in selbstgestalteten Fanzines, indem sie selber Musik machen und auftreten, indem sie ihre Looks kuratieren, indem sie ja die Oberhand behalten, solange es eben möglich ist, über das, was sie da tun. Irgendwann funktioniert das bei den Riot Girls nicht mehr und das Ganze wird eben eingemeindet in, äh, in den Markt, in die Marktlogiken, aber für einen gewissen Moment hat das doch wirklich Schlagkraft und agitatorische Werft, die da passiert. Und die, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, womit ich da hin wollte. Ach so, die Frage nach ja Pop und Kommerz. Und diese, diese Riot-Girl-Strategien, äh, selbst wenn die dann Anfang der 90er so ein bisschen ausebben oder auch in Deutschland nur sehr verwässert ankommen, also... Martin Büssert schreibt im Zapp-Fernsehen äh, sehr wohlwollend über die Riot Girls. Kerstin Greta tut das in der Specs äh, auch, der Popkulturzeitschrift, die wir leider nicht länger um, unter uns wissen. Aber äh, der Spiegel zum Beispiel äh, schreibt einen sehr bürgerlichen Artikel, der dem Ganzen wieder sehr be despektierlich begegnet und von Krawallgören spricht. Also das Ganze wird dann schon immer wieder eingehegt und eingenordet. Ähm, und kann sich in seiner, in seinem kritischen Potenzial nicht mehr gänzlich ausbreiten. Allerdings, äh, ist es ja schon so, dass es noch einige Ausläufer gibt, dieser, ja, dieser popfeministischen Anfänge, die durchaus als Erfolgsgeschichten zu verbuchen werden. Wenn man die Fluchtlinie in die 90er zieht, dann kann man sicher auch das 2008 gegründete missy Magazine als eine Tochter dieser Riot-Girl-Bewegung sehen. Das Magazin hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, Pop und Feminismus in den Dialog zu bringen und ja, das, das feministische Begehren am Pop nicht zu verleugnen, durchaus kritisch zu begleiten, aber eben mit einem eher emphatischen Zugang.
0: Das missy Magazine ist eine Zeitschrift für Pop, Politik und Feminismus, aber... Das strauchelt ja auch gerade, ne? Und muss um seine Existenz bangen. Wie so viele linke
1: Medien muss man natürlich sagen. Also das Missy mehr gesehen, als sie sich 2008 gegründet haben. Die haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, im Eigenverlag zu erscheinen und eben nicht zu einem der großen Player zu gehen. Wobei wir natürlich seit dem Aufkauf von Gruner und Ja jüngst auch wissen, dass auch der große Player inzwischen nicht mehr unbedingt Schutz für eine Redaktion bedeutet. Genau, und das ist aber die Problematik, dass natürlich eine Zeitschrift, die sich gewissen Idealen verschrieben hat, dann nicht mit jedem Werbepartner zusammenarbeitet und vielleicht auch eher in prekären, prekär besetzten äh, Wohngemeinschaften gelesen wird, als in, äh, in Zusammenhängen, die monetär vielleicht äh, besser unterstützen könnten, liegt eigentlich auf der Hand. Aber das sind ja Probleme, mit denen sich Magazine wie... Äh, AK-Analyse und Kritik und äh, die Anschläge in Österreich aktuell auch rumschlagen müssen und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, dass diese auch diese feministischen Stimmen ins Straucheln kommen. Und das Ganze geschieht natürlich auch vor dem Hintergrund eines sich radikal verändernden Medienmarktes, also wenn man sich die anderen Popkulturmagazine anschaut, von denen mussten wir uns jetzt schon vor längerer Zeit verabschieden. Ich denke an die Specs, ich denke an die Intro, ich denke an Debug, die, die Raveline. Das sind alles Titel, Uff. die wir inzwischen
0: eben nicht mhm. mehr im Bahnhofsbuchhandel finden. Was bedeutet das dann aber für Popliteratur und auch Popfeminismus? Ich meine zum Beispiel jemand wie Kerstin Greta hat ja auch ihre sage ich mal, nicht nur literarische, aber ihre popjournalistische Laufbahn auch des Specs mit äh, zu verdanken. Was bedeutet das, wenn solche Plattformen dann wegfallen? Solche Plattformen könnte man natürlich diskutieren,
1: äh, als ja, vielleicht auch niedrigschwellige Möglichkeit einzusteigen in sowas wie Schreiben. Also nicht, dass man jetzt äh, den, den Stift für die Specs äh, wahllos überreicht bekäme. Dafür muss man natürlich auch hart arbeiten und Kerstin Greta sowie auch ihre Schwester Sandra Greta haben ja auch selber... Viel geschrieben, bevor sie dann eben für so ein wichtiges Popkulturmedium wie die Specs schreiben konnten. Aber es ist natürlich problematisch, weil einfach die Räume für Austausch wegfallen. Ich denke aber, dass äh, dieses Wegfallen auch zu relativieren ist, weil sich möglicherweise diese Räume auch einfach nur verschieben, ins digitale zum Beispiel, ähm, wo ja dann unter Umständen wirklich ohne Gatekeeper geschrieben werden kann. Also gerade Kerstin Greta und ihre Schwester Sandra Greta sind ja auf ihren Ich brauche eine Genie Blog umgestiegen und äh, haben mit Krawall und Liebe im Literaturforum im Brechthaus einen ja, einen Salon gefunden, in dem sie ihre Themen unterbringen und diskutieren können. Teilweise sind natürlich Journalistinnen wie die Gretas, aber auch jemand wie Sonja Eismann inzwischen so etabliert, dass sie auch bei Arte und dem Deutschlandfunk Plattformen finden, um über Ideen zu sprechen. Aber es ist natürlich schwierig. Die Strategie einiger ist dann wiederum die Gründung eigener Plattformen und eigener Medien. Ich denke da zum Beispiel aktuell an dieses Literaturmagazin äh, Delphi, was jetzt im Herbst das erste Mal erschienen ist, unter anderem herausgegeben von Fatma Eidemir und Hengami Jagubifahrer. Mit Hengami Jagubifahrer ist ja auch jemand beteiligt, ähm, die der Teil der Redaktion des Missy Magazine ist und hier wird dann eben eine neue Spielwiese eröffnet, wo auch Literaturen ausprobiert werden können, die äh, auch vielleicht bei anderen Literaturmagazinen keinen Raum finden würden. Mit dem Ullstein Verlag hat das Projekt aber dann trotzdem einen Player im Hintergrund, der eine gewisse
0: Strahlkraft hat und vielleicht wahrscheinlich auch eine gewisse finanzielle Sicherheit bietet. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber ich finde, das müssen wir unbedingt noch ansprechen, ist ja, wie wichtig ähm, Sexualität und Körperlichkeit auch für Popfeminismus war und mhm. ist, oder? Also ich denke da an Charlotte Roach, die ja mit ihren Feuchtgebieten und dann äh, mit dem Nachfolger Schoßgebete wirklich ja für Aufsehen äh, gesorgt hat. Also es waren ja Bestseller und hat sich da eigentlich was neues dann auch für die popfeministische literatur aufgetan und hat sie da was anstoßen können oder ja oder ist das anders zu bewerten also an Charlotte Roche musste
1: ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal denken und habe mir dann auch ihre Feuchtgebiete äh, nochmal äh, aus dem Regal gezogen. Ich erinnere mich noch, als der Roman rauskam, 2008 war das, glaube ich. Ich habe mir den Roman in der bayerischen Provinz gekauft, äh, wo der auch ganz selbstverständlich im Buchladen lag, weil die Diskussion um diesen Text zu der Zeit schon virulent gewesen ist. Also alle großen Feuilletons haben über dieses ja irgendwie Skandalbuch berichtet. Und dieses Buch ist zum Skandal geworden, unter anderem, weil da sehr, ja, man könnte, wenn man Werten sprechen möchte, schamlos, man könnte aber auch sagen, befreit oder durchaus auch provokant, weil so vorher noch nicht da gewesen, über Weiblichkeit, weibliche Körper, weibliches Begehren geschrieben wird. Und ähm, Körperöffnungen,
0: Körperflüssigkeiten, Sex, alles, ne? Avocadokerne
1: in Körperöffnungen, ja. genau. Also das ist wirklich ein Text gewesen, der so ein bisschen die die äh, ja die Ideen davon gesprengt hat, was Frauen so schreiben können. Wobei man, wenn man literaturgeschichtlich ein bisschen zurückgeht, sich dann vielleicht Elfriede Jelineks äh, "Wir sind Lockvögelbaby oder so nochmal vornehmen müsste, um dann festzustellen, äh, da gibt es auch schon ganz schön ähm, mehr, ganz schön äh, ja ganz schön als provokant wahrzunehmende Umgänge mit dem Körper Und bedingt, aber was Charlotte Ro mh, aber die Zeit bitte? war
0: vielleicht noch nicht reif ne dann die Zeit mhm. war
1: noch nicht reif dass also die Lockvögel haben mit Sicherheit nicht das äh, die Aufmerksamkeit bekommen die dann jemand wie Charlotte Roche bekommen hat die ja dann auch so ein bisschen vielleicht den Weg frei gemacht hat für so streitbare Figuren wie Lady Betrayed zum Beispiel man kann sich wiederum daran erinnern, als sie dann bei Harald Schmidt zu Gast gewesen ist, mit Oliver Pocher als Co-Moderator und ihr zitat Fotzensekret als äh, Mitbringsel mitgebracht hat. Auch da gab es noch so einen kleinen Aufschrei, weil das Frauen so über ihre Körperflüssigkeiten sprechen, wie das äh, bei Männern vielleicht schon länger der Fall ist, äh, hat da tatsächlich noch für Provokation gesorgt. Das ist aber ein Thema, was natürlich auch viel breiter wahrnehmbar wird, äh, auch über so Serien wie Sex and the City, wo dann äh, das weibliche Ejakulieren thematisiert worden ist oder dann später Lina Dunhams Serie Girls, wo auch mal Körper jenseits äh, von Schönheitsnormen äh, gezeigt werden im Akt und nackt und
0: ja, da hat sich einiges getan. Aber wo stehen wir denn da heute eigentlich? Also Charlotte Roach war ja wirklich noch so ein oh, Skandal und hat für ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt. Uh, Sex in the City ähm, haben Sie gerade angesprochen ähm, im Serienbereich. Also heute äh, gibt es da noch irgendwas Skandalträchtiges? Ist doch heute eigentlich selbstverständlich, oder? Dass Frauen auch über Sex schreiben.
1: Was natürlich interessant ist, ist, dass sich dieser Popfeminismus ohnehin in der Breite eher so einem sehr sexpositiven Zugang verschrieben hat. Das heißt, es ist eben nicht mehr so, dass die, äh, dass die Haltung klar ist zu so etwas wie Pornografie zum Beispiel, zu so etwas wie Sexarbeit. Und da ergeben sich ja zum Teil auch wirklich Spannungslinien zwischen jemandem wie Alice Schwarzer und Frauen, die diese ganzen Diskurse eben anders sehen ohne da jetzt äh, mich positionieren zu wollen oder so. Aber es gibt dann natürlich trotzdem eine ja, Ausdifferenzierung auch von Sexualitäten, von Begehren, die sichtbar geworden ist und die ja unter Umständen auch ähm, ja überhaupt Gespräche erst auslöst und, und ermöglicht. Und wenn man sich dann eben heute fragt, wie sieht das aus, womit kann man überhaupt noch provozieren, es ist noch gar nicht so lange her, dass Janet Jackson beim Super Bowl einen Riesenskandal ausgelöst hat, weil ihre Brustwarze zu sehen gewesen ist. Also es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Zusammenhänge an. Und wenn man dann zu Primetime im amerikanischen Fernsehen in vielleicht eher konservativen Zusammenhängen zu viel Körper zeigt, kann das durchaus Probleme auslösen. und man muss auch sagen bei allem sexpositiven was was so feierbar ist und bei allem was selbstverständlicher geworden ist, sind wir an einigen Stellen auch wirklich mit extrem regressiven äh, Prozessen konfrontiert, äh, wo dann solche Dinge natürlich auch wieder radikal in Frage gestellt werden. Da muss man auch in Europa ja gar nicht weit über die Grenze schauen, um festzustellen, dass eben nicht immer alles möglich ist. Anything goes äh, ist nicht unbedingt die Lösung in allen
0: Bereichen. Lassen Sie uns noch mal kurz darüber sprechen, was Sie eigentlich als Literaturwissenschaftlerin an Popkultur und an Popliteratur interessiert. Also wie sind Sie zum Pop gekommen, zum Popfeminismus? Wie wird man Popforscherin? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also zum einen bin ich natürlich... Äh auch umgeben von Popkultur aufgewachsen. Also wenn sie von Heike Makatsch und Inifane van und von Blümchen sprechen, sind das natürlich genau die Leute, die ich im Fernsehen gesehen habe, als ich äh, groß geworden bin. Also es ist ja schwer, sich sowas wie Popkultur überhaupt zu entziehen. Und ich finde es eben total interessant, sich diese Gegenstände, so Popgegenstände, ob das jetzt Blümchen ist, ob das jetzt Popmanifeste sind, ob das popfeministische Texte sind, mit der gleichen Ernsthaftigkeit anzugucken, wie man das sonst vielleicht bei einem Goethe-Drama machen würde oder wie man das bei einem Thomas-Mann-Roman machen würde oder bei einer Annette von Droste von einem Annette von Droste-Hülshoff-Gedicht. Also auch diesen Phänomenen kann man ja auf Augenhöhe begegnen und auch diesen Phänomenen kann man begegnen mit literaturwissenschaftlichem Werkzeug. Und diese Begegnung dieser Gegenstände mit literaturwissenschaftlichem Werkzeug zeigt immer wieder, dass es sich auch lohnt, diese Sachen genauer anzuschauen. Also auch da wird extrem gekonnt gearbeitet mit rhetorischen Mitteln, mit Stilen, die ausprobiert werden, mit Dingen, die integriert werden, Intertextualitäten, die herausgearbeitet werden können. Und auch die Popkultur darf man eben ernst nehmen. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass an vielen Stellen so ein emanzipatorisches Moment dazu kommt, was ja auch interessant ist, um zu fragen und zu hinterfragen, was passiert da eigentlich, was sind eigentlich die
0: Umstände? und ja. Wissen Sie denn noch, was bei Ihnen so, keine Ahnung, so was wie eine Initialzündung war? Also wann waren Sie, ich nenne es mal angefixt, von der Popkultur und von Popliteratur vielleicht? War das so ein bestimmter Roman oder ein, ein bestimmtes Phänomen? was sie dazu gebracht hat, das könnte ja interessant sein, auch für meine Forschung. Ja, ich könnte jetzt natürlich von dem
1: riesigen Bad Religion Poster sprechen, was meine Cousine an ihrer Wand hängen hatte. Da könnte man jetzt eine irre lange Ableitung zur Semiotik machen, aber ich glaube, das wird es eher nicht sein. Ähm ja, ich bin tatsächlich vielen dieser Texte auch im Studium begegnet und wenn es da um Gegenwartsliteratur ging, dann kam man natürlich auch an Popliteratur nicht vorbei und wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so ein Text wie Faserland oder so, der da mein Interesse geweckt hat. Und dann hat sich aber schnell die Frage gestellt, okay, was sind denn andere Texte in diesem Zusammenhang und auch geschult an so Fragen der Gender Studies, der Postcolonial Studies, fragt man sich dann, wie breit ist eigentlich diese Popliteratur und dann stolpert man ja irgendwann unweigerlich auch über Texte der Autorinnen. Auch das ist in den 90ern ja noch eine recht, ähm, ja, man könnte eigentlich sagen, homogene Geschichte gewesen. Also... Migrantische Stimmen zum Beispiel sind da wenig präsent gewesen und da tut sich ja in jüngerer Vergangenheit ganz viel. Also auch da weitet sich ja das, was wir als Kanon bezeichnen. Auch da wird hinterfragt, was sind eigentlich die Texte, die gelesen und auch gelehrt werden? Was sind die Texte, die auf Lehrplänen in der Uni landen? Und da trägt man dann natürlich vielleicht eine Lehre auch selber dazu bei, den ein oder anderen Aha-Moment zu produzieren.
0: Könnte man vielleicht sagen, also ich meine so popliterarische Texte zum Beispiel, die sind ja sehr gegenwärtig, ne also die beschreiben ja manchmal, weiß ich nicht, eine Woche, ein Wochenende oder auch nur einen Tag im, im Leben der Hauptfiguren, Markenprodukte werden aufgezählt, Popsongs kommen vor und so weiter. Könnte man sagen, vielleicht, sie sind auch als Archive unserer unserer Zeit, unserer Gegenwart oder einer bestimmten Zeit interessant? Aus Forscherinnensicht? Unbedingt, das muss man sogar sagen. Also,
1: und dann ist es ja auch interessant, sich diese ja, festgehaltenen Momente nochmal anzuschauen. Also, was sind das eigentlich für Werbekampagnen, die da festgehalten werden? Und dann lohnt sich dazu natürlich auch der Blick ins Material und zu so schauen, finde ich eigentlich die Referenzen zeitgenössischen Magazin, was sind das eigentlich für Popsongs, die da verhandelt werden und wie werden diese Dinge eigentlich verhandelt? Bei Benjamin von Stuttgart Baris' Solo-Album ist das Oasis, Zitat, Oasis sind die geilsten, das wissen wir, das wissen die und das ist so ein Teil, der den ganzen Roman irgendwie mitträgt und das sind natürlich dann auch so ja Archivkapseln, die eben festhalten, was war zu dieser Zeit und was in einer gewissen Gruppe sicher auch Konsens gewesen ist. Nicht immer also durchaus auch streitbare, streitbare Elemente natürlich, aber erstmal werden da Momente fixiert von, von Fandom, von Auseinandersetzungen und Aushandlungen mit eben Gegenwart, Fernsehserien, TV-Sendungen, Radiosendungen die da überhaupt auch erstmal fixiert werden
0: ja in literarischen Zusammenhängen. Hat Barbie sie jemals interessiert als popfeministische Forscherin? Ich frage natürlich, weil der Barbie-Film von Greater Gerwig aktuell so gehypt wird und die einen ihn wirklich als feministisches Meisterwerk feiern und die anderen ihn einfach nur als Werbefilm für die Spielzeugfirma Mattel kritisieren. Ich habe den Film auch gesehen und finde, beide haben ja irgendwie recht, was sagt die popfeministische Forscherin dazu?
1: Ja, erstmal äh, ist es natürlich so, dass man Barbie kritisieren darf. Ne? Also, das Bild von Weiblichkeit, was da eben gezeigt wird, ist natürlich eins, was überhaupt nicht. Also, das sind ja Schönheitsstandards, die keine Frau erreichen kann. Und das sind auch so ähm, Fragen von, wie emanzipatorisch ist das eigentlich, wenn man da mit so einem äh, sexy Püppchen spielt. Und gleichzeitig, wenn man sich die Geschichte von Barbie nochmal in Erinnerung ruft, ist das eben das erste Mal, dass Mädchen nicht mit der Puppe, mit der Babypuppe spielen, die dann bemuttert wird und die dann das spielende Mädchen unter Umständen auch direkt wieder auf so eine Rolle festlegt. Sondern Barbie hat ja dann eine Geschichte. Barbie ist Pilotin, Barbie ist Tierärztin, Barbie ist äh, Professorin. Ne? Also da sind ja dann ganz andere Möglichkeiten der Identifikation idealerweise auch möglich. Barbie ist schwarz, Barbie ist weiß, Barbie ist schwanger. Was Barbie wahrscheinlich nie so richtig ist, ist dick zum Beispiel. Ja. Also das Ganze hat natürlich dann auch seine Grenzen. Und insofern würde ich Ihnen da beipflichten. Das hat alles sein Für und Wider. Die Abwertung von Dingen, die dann als weiblich kodiert sind, äh, finde ich schon auch problematisch. Den Hype finde ich total interessant. Also wenn man sich dann anschaut, auch Wochen nachdem der Film angelaufen ist, ist das Publikum immer noch in pink gekleidet, wie zu so einem Happening in die Kinos gepilgert. Und das ist natürlich ein extrem interessanter popkultureller Moment. Äh, Popfeminismus ist ja irgendwie beides. Zum einen die informierte Kritik an der Popkultur, zum anderen die Setzung in der Kultur. Und ich würde sagen, dass Greta Gerwig durchaus popkulturell informiert und definitiv auch feministisch informiert an diesen Film rangegangen ist. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Film, der auch seine,
0: seine Makel hat. Natürlich, wie wahrscheinlich jedes popkulturelle Produkt. Und der natürlich auch ein riesiger Imagegewinn ist für die Spielzeugfirma, die die barbie herstellt. Bestimmt sogar. Ich habe auch gehört, dass... Äh,
1: dass also, aber es ist ja so interessant, was dann für Geschichten drumherum äh, erzählt werden. Ne? Also, wenn man sich dann so auch fragt, wie so Produktionszusammenhänge sind, und es wird ja berichtet von einem sehr harmonischen, von einer sehr harmonischen Stimmung am Set, das ist natürlich auch alles Teil des Marketings, und dann einer Shortage of Pink, weil die, äh, weil die weil die Kulissen tatsächlich ja mit der Hand gemalt wurden und eben nicht in irgendwelchen digitalen Zusammenhängen zusammengeschnitten wurden. Es ist natürlich auch interessant, was da dann für Geschichten drumherum gebaut werden, um das Ganze dann auch noch interessanter zu machen, als es vielleicht ohnehin schon ist.
0: Zum Schluss noch, haben Sie noch eine aktuelle Empfehlung für einen popfeministischen, popkulturellen Roman von heute zum Weiterlesen? Ja, das ist natürlich genau die Frage, vor der ich
1: antworte. <lacht> <lacht> Wenn man sich dann heute eben mit ja, popfeministisch informierten Texten auseinandersetzen möchte, kann man sich vielleicht wirklich mal dieses Delphi-Magazin anschauen, dieses neue Literaturmagazin, was im Ullstein-Verlag erscheint und unter anderem von Fatma Aydemi und Hengami Yagubifara mit herausgegeben wird. Beides natürlich auch AutorInnen von Romanen. Ähm, Fatma, Fatma Aydemi hat unter anderem Ellbogen geschrieben und „Jins“. Hengameyagubifara, das Ministerium der Träume. Beides Texte, die man vielleicht heute gar nicht mal mit dem Label des Popfeminismus alleine beschreiben würde. Aber definitiv Texte, die, ähm, ja, die popkulturell informiert sind und da eben auch wiederum Spaß machen,
0: äh, sich mit dem Archiv äh, in literarischer Form auseinanderzusetzen. Und ich kann noch Marlene Hobrak mit Schrödingers Girl ins Rennen werfen. Ein Roman, der sich mit dem Literaturbetrieb und damit auseinandersetzt, wie, ja, wie Autorinnen und Autoren zum Hype stilisiert werden. Ein sehr witziger, sehr emanzipierter, sehr popfeministischer Roman, wie ich finde. Verbrecher Verlag erschien, richtig? Im Verbrecher erschienen, richtig? Im Verbrecherverlag Verlag erschienen, ja. genau. Ja. Und welche Rolle die sozialen Medien für die Popliteratur spielen und wie Dort eine eigene Form der Popliteratur entsteht. Darum geht es dann in der nächsten Folge von Wagnis Wissen. Danke Anna Seidel, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Innsbruck und Autorin des Artikels zu Popfeminismus im Handbuch Literatur und Pop. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und danke auch an alle, die uns zugehört haben. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss.